0: 各位高雄广播电台的听众朋友，还有我们 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学的郭俊贤，欢迎大家再回到我们的呃南方科技城的节目。呃，在前两个礼拜呢，我们特别跟各位听众朋友带来了氢能跟燃料电池这样的一个主题，那也谈到了我们金林谈判的一个趋势底下呢，我们氢能在全球还有各大产业的一个角色哈。那其实呢，在这里面也提到了很多氢能或燃料电池呢，在我们生活上呃各行各业的一个应用哈。那不知道听众朋友有没有印象？我们在这里面呢，曾经提过了一个氢气的一个能量呢，透过燃料电池发电之后，哎、欸，它就可以变成是一个车辆的应用哈。那也就是一个电动车。那我们再来试想一件事情哈，如果你今天呢有机会来开一台电动车，你大概会想到什么？哎、欸，是不是会想到说，嗯，我要去哪里充电啊？会充多久啊？会不会刚好没电呢、啊？哦，怎么样呢？要去呃等待多久时间？会不会有旅程呃的一个焦虑啊？那这些事情呢，我们今天哈、哦、也有一个小小的解方要来提供给我们的一个听众朋友。那我们这个。小时呢，我们就好好的来享受这样子的一个议题。那今天呢，非常高兴哈、喔，我们特别去请到了两位呃特别来宾哈、喔，为各位听众朋友呃从北部啊，从我们业界找来哈、喔。第一位呢，是我们呃台湾经济研究院呃研究一所的副所长，他同时呢也是台湾氢能与燃料电池伙伴联盟的执行长林若珍林副所长，若珍好。
1: 主持人你好，大家好
0: 。呃，谢谢若珍哈、哦。那呃，第二位呢是我们业界代表哈、哦，是彩阴新能源股份有限公司的董事长郑英好，郑董事长，董事长主持人
2: 、各位来宾、各位听众，大家好
0: 。谢谢两位哈、哦，参加我们这一集的一个节目哈、哦。那我刚才呢在开头哦，有稍微提到，就是说，如果说我们用燃料电池哈、哦，把它放在呃。<笑>车辆上面的话，那它就会变成是一个燃料电池的电动车了哈。那呃，我想在我们现在目前哦，听众朋友也常常听到 ESG 近邻排、呃、近邻排放的一个浪潮哈。那电动车一定是成为一个不可逆的一个趋势了哈。那大家也。大概在市面上常常看到所谓的电动车，哈。那如果说这一个电动车的崛起，哈，那我们氢能又跟电动车一样，哈，就是说在这里面有一个呃顺势的一个发展的话，那我们先来带我们的听众朋友了解一下。氢能车它跟电动车到底有什么呃不一样？那它到底要不要充电？哈、哦，这个可能都是我们听众朋友很关心的哦。那我们是不是请一下，请我们的执行长帮我们做一下科普？
1: 好，谢谢主持人啊，谢谢各位听众朋友。那今天非常荣幸有机会来跟大家介绍，呃，关于就是氢能带应用的，呃，在车辆部分的应用。那过去我们所熟知的这个电动车呢，或是零排放的车辆，那我们的印象中，大概都是锂电池哦，例如 Tesla 或者是 Gogoro， 那我们都是需要呃，比如说换电，或是等待这个充电数个小时的时间，然后我们才可以去使用我们的电动车。那现在呢，也很很很各国政府的推动之下呢，例如像这个呃日日本啦、美国啦，还有很多欧盟的国家有提到，就是未来在二零二五年到二零四零年之间，未来会这个禁售这个柴油车。好，所以现在这个电动车充电桩也布建的越来越多了。那再来就是说，大家开始谈到氢能车，那到底氢能车跟电动车的这个差异在哪里呢？那其实呃，最大的差异我们可以看到就是在续航力这件事情。那我举个例子来说，像 Toyota 就是日本的丰田，这也是呃台湾有许多人开的这个车。哦，他在二零一五年有一个第一个车。款叫 Mirai， 就是未来的这个车，它上市的时候呢，它充电只要三到五分钟，可是它就是呃续航力可以超过六百公里以上。哦，那这个就是比我们一般的电动车在早期可能只有四百多公里、五百多公里还要来的，呃，从一开始它就是比较多的。那像例例如现在就是呃，国际的航空公司像 Airbus， 他们在研发这个呃氢能的飞机，就是要飞向这个跨不同的州这种长城的飞行的话，他们也是在考虑是用氢能燃料电池来做这个长续航力的这个使用。那另外就是在无人机方面的使用呢，例如锂电池的这个无人机，它大概是飞半小时。小时，呃，过去大概是这样的时间，呃，就已经是呃，蛮蛮久了哦。那但是氢的燃料电池车，像苏格兰跟这个新加坡，他们有研发出来的，那包含我们台湾自己呃的这个无人机，它就可以飞二点个小时到四个小时之间。所以在呃我这这边呢所看到的这个资讯，其实是它的续航力是呃远超过于其他的电动车，那这是它的其中一个很重要的特性。谢谢哇
0: ，谢谢罗总哈、哦，一开始就帮我们呃指点出了一个很重要的点哈、哦，就是所谓的续航力的哈、哦。不知道各位听众朋友呃在这里面有什么样的一个感受哈、哦？那其实，在使用这一个氢能车或者是燃料电池车呢，它最重要的，我们上个上一集节目有提到嘛，它最主要就是氢气哈、哦。那我们主要就是去加氢，那这个加氢呢，各位可以去想象，它有一点像我们在加油一。样。一样，所以你如果呢去呃加油站啊、哦，然后去加这个油，就未来如果你是开那个燃料电池电动车的话，原则上你就去加氢。那刚才若真也跟我们提到一个很重要的观观点哦，就是说像这样的一个汽车哈、哦、，Toyota 的那个 Mirai 未来这一台车，它加加氢呢，它就是三到五分钟，这个想象好像也是跟我们现在加油很像哦。哦，那所以各位，你的那个情境哦，可以去进入到这样子的一个想象了哈。那当然了哈，如果说未来我们的现在一般的呃市售电动车是纯电的电动车的话，你要增加它的续航力，你就势必要增加它的电池。好，那你如果要让 Mirai 的那个呃类似像那种燃料电池车呢，你要让它续航力增加的话，你可能要增加的是它的氢的容量。好，那氢加氢的容量可能比较不会占那么多的一个重量，然后，但是你如果加呃电池的话，重量就会增加蛮多的哈，所以呃导致就是说这个续航力会有很大的差别哦，这个真的是带给我们一个非常好的一个呃一个启示了哈。那接下来我想有第二件事呃有。第二个问题哈，我们就来请教一下我们的郑董事长哈。那其实郑董事长哈，我先跟各位做一下简单介绍好了哈。各位不知道呃，知不知道我们未来哈，高雄市即将要有第一台的燃料电池的巴士啊？那这样子的一个呃呃机缘底下，也就是说，我们高雄市民哦，可能会。呃，抢先在全国之先哈，去体验到这个燃料电池的公车。那我想第一个问题还是先回到原始点哈，我不知道郑董事长老实说，这个产业也没有那么。那么是生兴盛啊、哦，也也看不到说，哎，马上会赚钱哈、哦。那您是用什么样的机缘啊？什么样的一个可能性？你先想要做这样子的一个投入、哦，可不可以先
2: 跟我们来做一个分享？首先感谢啊，大家做钢铁富豪电的邀请，好，在这边呢、啊，我做一个很简单的说明。其实我是拢在做客运公司的总经理，我使用过燃油车。也使用过电动巴士，我就了解讲哦，它造成的一些的相关问题，譬如讲，咱即马用柴油车好了，柴油车的巴士，诶，再套站啊，讲车哦，咱来个小迄落发动一下吼，厝边隔壁吼，都气到要气死，因足吵，啊，油烟会吵，啊，对附近也有影响，啊，这是第一，第二啦。咱伫哥，咱伫客运公司哈、啊，那讲即马换用使用迄个锂电池，附近要充电，伊咧充电的时间足够。我以前咧管客运公司诶时使用锂点八的话，它的时间充一次电要六到八个小时。当然啦、啊，所以即马咱讲快屏上面快充啦、啊，可是快充不要忘记一件事，它就会造成电池的受损，这是很正常的现象。因为我常年经营客运公司，所以我是从客运公司董事的经营者的角度出发。我不管在台、伫台湾、伫印尼、伫对华，我都捌做过相关客运公司的行业。啊，因为安尼吼，看到别人伫国外啦，有看别人吼、哦、开始在用这啊，直接啊，纯粹讲感谢迄个咱高雄个市机关林志宏。林奇官，旧年年底啊，找我交若珍，阮介绍一个美女，哈、哦，阮去英国行一转，人拢伫即马拢伫使用清冷的电巴，啊，阮家己嘛迄、那个足寒啊，零下四度，我嘛体拢去体验一下，感觉迄物件就好。啊，这三年来啦，地球吼、哦，我头地球行四年啦，哈、哦，走四年，啊，甲参观学员介青岛、青蒙。啊！啊！而且我那感谢讲第这个高雄科技大学曾老师啊，我佮清到了届啊，他不断的鼓励我，因此我在几年前就决定，郭顶工我们来台湾也来做出氢能载具这个东西。你像咱台湾雄厚的是科技人才，我们运用咱台湾的科技人才，我们相信我们有机会打败周边的国家。谢谢各位
0: ，谢谢郑董啦吼。我我想哦，你考过提着讲吼，诶，你做迄个客运的总经理的时阵啊，阮就想你对这个柴油，那是用过了吼，啊，所以也吵吼，啊个有一寡污染嘛吼，啊个、嗯啊、来就是讲诶，锂锂电的巴士哦爱充电爱充盖固啦吼，啊。即、这个部分哦，你拢是因为即个痛点，就是讲你咧经营即个客运的时阵，哦，啊，你看到遮诶，呃，感觉讲吼，你诶，迄个营运的时阵吼，我感觉无方便，吼、啊，啊嘛，未未好势的所在啊，对对对对。啊，即马呢吼，咱过来比较即个吼，你你迄阵是等等于是一个输佣金啦，啊，即马是即个。制造价嘛，吼、嗯，就是讲要制造这台车，吼，是不是？正同你也当讲阮讲起来，就是讲，阿、啊、你感觉燃料电池吼，对你来讲，伊要你来制造出来，你这优势得多。好，啊，个来个有一个问题，就是讲吼，咱这个优势吼，是不是？各有其他，咱无法到目前无法到克服的物件，哦，啊，是不是咱也马来呼吁一下咱的政府啦，还<笑>是民众啦，哈？因为讲真，假大家听到亲戚是惊甲屁屁抓、啊，对对对，哦、啊，啊，咱咱有哪来给大家讲一下，哈、啊，来来说明一下，安尼、啊，好，直接
2: 做感谢这这个主持人的迄个问题啦，哈，我简单的说明分为几个部分，第一。氢能，它那像若真手若真熊，伊落讲的哈、哦，氢能它最大的好处就是续航力很强，续航力很强，一公斤的氢气可以产可以可以让这个车子啊续航十五到十八公里这么巴适啊巴适啊一公斤都会使。啊那依照联合国迄落协定的遐个囡仔啦吼，就是所有的咱讲的讲燃料瓶。一支囡仔平均差不多使装七公斤、啊，而你想，伊一公斤就使走十五到十八公里，安代表一支囡仔就使走几百公里，啊！一支囡仔就使走几百公里，所以代表它的续航很强。也诚如这个主持人刚才所说的、啊，一开始他就说它的续航力很强，而、啊、它的它要续航多长就取决于氢气的多寡，所以一支囡仔就使走百外公里。啊，咱若装两支竿仔，一台巴士咧走两百几公里，安尼两支竿仔就使解决市区车、市区公车这类问题，哈、啊。安尼要走高速诶，四 G 就使解决这类问题。所以第一个优势，它续航力很强。第二個，氢能的电池啊，电池较轻，爱主要嘛，干焦一粒尔，唔是讲像锂电板爱装足侪粒，哈、啊。那你？一台车会使走三百公里的迄种电动巴士来来做一对比好了吼、哦，差不多差两吨啊。你若用氢能电池啊、哦，比锂电池加两吨的重量，安、啊、尼代表一件代志，就是较轻，较轻。啊，伊代表也使用面积都较少，所以它的空间就会变大啊。啊，因为你较轻，你对其它所有的车上所有的零副组件。它的损耗会比较少。第三，啊，第三个问题就是它的电池的寿命比较长。依照国际现在已经在世界上上转的主要三颗三个电池，帮加拿大、日本、韩国、英国这电池啊，较好的啊，已经咧商转这电池。伊平均呢，他一届呢，一个电池咧用三万点斤以上。啊，三万点斤，伊客运公司咧甲换算哦。即个电池差不多会用十二到十五年，嗯、但是锂电池无同哦，锂、嗯、电池差不多六年八年就你就要换电池，你就要换电池。这换电池了，就爱造成另外一届的负担，一届的成本哈、啊。而且锂电池目前可能还会造成其他的相关的污染问题啊，不太好处理啊，不太好处理。啊不所以，使用氢能载具当然是有更大的好处。对西的施工，它不用到处盖充电桩，它只要一个简单的移动式加氢站，它就可以解决了。解决移动式加氢站，等于在虎节家己只国加 bus， 啊，只国加 bus， 安尼干安尼就免拢去到处安尼装馈线啊，到处去装装线，啊，你嘛免造成造成地区内底大家用电的麻烦，啊，用电的麻烦。第三嘛，也是减轻供咱用户啊，不要为了电力、为了巴士啊，还要去分配很多电力给巴士来使用，他就改用氢气就好了啊，这样也可以帮政府在能源上找到一个新的能源方法，而且不要让国家增力增加电网上的负担。谢谢老师。
0: 哎、hey, ，谢谢郑董哦，郑董啊呢洋洋洒洒帮我们列了非常多呃。一些内容啦，吼，包含讲唔免过去做迄个充电桩，吼。啊，马卡轻吼，啊续航力马卡管吼，这是咱一直在强调啦吼。那呃，在这个部分吼，呃，各位也大概可以想象哈，燃料电池虽然我们叫电池哈，但是还是跟各位听众朋友再一次呃科普一下哈，它是一个比较像是发电机的观念啊、哦。我们就是把氢气放到燃料电池，然后转换成电啊，然后就让可可以让车子就可以跑吼。那所以它的观念是什么？就是即发即用，吼，就是燃料电池在那空氢气里面爱的发电，吼啊即发然后当用，所以吼考我震动嘛是讲吼啊，我努你有茅塞顿开了吼啊，是不是？这個车嘛是会当变成是一个诶紧急用电呢，发电机呢，哈，所以这个部分呢，我想我那有做在做在好的诶应用了哈啊，所以即马就是讲吼，咱、啊、台湾吼即马要投入啊，哈啊。李文雄，诶、欸，但我们再回过头来看一下哦、喔，那整个世界的布局是怎么样？感觉好像刚才听到洛真在在在,在提这件事情的时候，我们就发现说，诶、欸，好像 Mirai 也有啦 a i r b u s 也有啦，还有轻航机、无人机这些啊，为什么好像台湾比较呃沉寂哦？好像正董没有做的话，好像我们都还看不到这个。洛真要不要来跟我们谈一下？就是说。全球的一个车厂哦，他们在做这个氢能车，甚或氢能载具，他们的布局跟他们的想法、看法是什么？
1: 哦、oh, ，好，呃，那刚才提到就是呃郭副校长的问题哦，其实郭副校长也是台湾非常重要，就是氢能车。过去台湾有研发这个氢能车的竞赛，那郭副校长就是早年在十多年前就带帮台湾培育很多呃氢能车的这个呃研发的人才哦。那其实呢，我们先讲一下台湾哦，其实台湾呃我们正董事做第一个这个氢能巴士的公司嘛，呃彩印新能源跟这个研发科技合作。那其实台湾的目目前氢能燃料电池相关的产业链呢，我们呃氢能燃料电池联盟其实已经有超过六十家的会员厂商。那上中下游从呃像双极板啦，或者是呃膜电机组 MEA 哦、呃，或者是燃料电池的电堆，那一直到下游的应用端，比如说燃料电池的这个呃机车、无人机，或者是这个氢气重组相关的设备哦、呃，定制型发电的设备，这一些其实台湾都已经有相关的这个产业链呃在推动了。那在这个呃台湾这个推动的这个。过程当中呢，其实跟国际合作也非常的重要。那刚刚呃主持人也就是有提醒说，哎，我们可以看一下这个国际目前发展的状况。那我也分享一下我们最近在国际上呃，就是有参访啦，或者是有国际一些合作的呃国家，然后看到他们的发展状况。那我举一个例子，就是像这个呃 Scotland， 就是英国他们苏格兰有一个叫亚伯丁省。那这个亚伯丁省他们现在发展一个氢能城市。那他们的做法呢，就是除了有加氢站，然也有就是氢能巴士的车队，就实际的示范运行以及应用以外呢，他们也在现有的天然气管线里面去添加五到二十甚至现在要测试更多的这个呃天氢气的添加到天然气管线里面，那去产热哦，来给家户的这个供暖啦，或者是烹饪使用。所以在氢气的应用里面，除了交通载具，还有定制型分散式的发电以外，那其实在这个家用型的或者是工业应用的这个热的产生呢，其实呃在欧洲呢。德国也有相关的这个示范跟应用，那这些都是我们有实际看到的。那在交通载具的部分呢，其实世界各国呃，早期是定制型燃料电池的发电机。我、哦、刚刚郭副长有特别提到，它不是呃，锂电池是一个充放电的装置，它是可以帮助我们做电网调节的一个充放电装置，但它不会产生新的电力。那氢能燃料电池呢，则是它是可以呃，你给它含有氢的燃料，比如说甲醇啦，或天然气或者是氢气哦等等，它就可以产生新的电力。那这个氢能燃料电池的交通载具在，在呃国际上早期的发展呢，慢慢的现在是先从这个呃固定路线的，比如说巴士啦、哦，或者是火车啦，哦，然后还有就是像这个快递车等等。那这一些就是固定路线的车辆，它会在加氢站有固定的站点的时候，先开始部件，那慢慢的呢，才会去扩及到其他的这个商用的小客车，或者是我们一般私人使用的小客车这样子。
0: 所以基本上哈，这一块在应用上面，其实国外有一定的步骤在走哈。是。那郑董，你为了要做这个氢能八哈，我我看你好像也是刚才说全世界好像走了几圈了哈。那这个部分，你看到国外他们在。布局这个哈，呃，到底他们有什么领先台湾的地方？好、哦，那第二点想要跟您请教的，就是说，那当你这一台那个氢能车做好之后，我们有没有可能啊，去放眼世界？因为其实我们台湾很厉害的一点，就是说，诶、欸，可以把一些呃。别人做造价很高的，我们 cost down 这个是一个嘛哈？那第二个就是说，哎、欸，其实我们在做 component 零组件，诺贞也提到，就是说这些零组件，其实我们也算是可以贡献世界一一一,一番心力的。好、哦，那在这个地方呢，呃，郑总要不要稍微也跟我们的听众朋友来讲一下，说，哎、欸，我们台湾未来是不是有这个的希望？那最后啦，还有一个小问题哈，呃，我们现在加薪好像。不知道去哪里加哈？那你你未来你的氢能巴士的话，那到底你有没有可能说，哎、欸、会不会车造好了，阿庆在哪里呢？好<笑>、哦，这个部分麻烦你来帮我们试一下哈<笑>
2: 。好的，各位听众，刚刚啊，我延续啊，我们若珍刚刚所说的，再往下推演一点，转车改巴士啦，今麦有日本、韩国、中国大陆、英国。加拿大、美国这些国家开始有巴士，啊，我去英国一抓啦，啊，去英国一抓高钢、啊，在林志荣议员、赵天林委员办公室的率领下，我们去英国走了一趟，去每一家做深入了解。伊拢会讲一句喂，氢能发展从巴士出发。为虾米？也曾如若珍刚刚所说的，它必须一开始是固定路线。啊，固定的场站，这样子让老板、让社会大众能够先开始、先去接受。啊，现在全世界大概就是做的比较好的，大概就是英国、日本、啊韩国这三个国家。啊，那咱的对面呢，马莎嘛是去年开始讲哦，他要全力发展氢能巴士。啊，去年开始，啊。啊，诚如郭副校长所说的，其实吼，这种科技的物件，三年五年啊，不，拢大概拢是算起来，拢是起泡点的同款。郭老师刚刚特别说明了，咱台湾出一优势，第，咱台湾的人才出侪，科技产品、智慧管理，真的比国教国比其他的国家都更先进。嗯。底下个个大家各位听众报告一下，咱全台湾第一个氢能巴士、圆形的裸车。要伫五月份，伫高雄科技大学会正式亮相。啊，这段时间一冬瓜以来，我做感谢高雄科技大学帮忙。啊，刚到三工，阮下阵，阮来底下咧勘察场地。啊，阮也做感谢。除、嗯、了老师敢帮忙，阮公司啊，过来人也是对来自于高雄科技大学研究生毕业。啊，研究生毕业。这台车五月就会伫咱高雄亮相。啊，欢迎各位朋友。观众朋友有机会，按哪位的时间，来来参来参观一下，哈、啊，来参观一下。第二条讲，咱我们有没有机会在国际上有没有增加更大的竞争力？无、嗯、错，咱台湾的这台车出来哈，将、喔、来终端售价可能是即马英国、日本、韩国的不到四分之三的价格、嗯。但是呢，大家讲啊，咱咱,咱,咱,咱差这侪钱。你讲啊，这台车是毋是无好无错咯？第一，咱用的电池拢共款，拢是全世界前三名这的电池。第二，阮这台车呢用的是研发所有的车安设备，也可以说现在目前已经在世界上双转化氢能巴士最尖端的车安设备。第三。这台车顶悬的高清模组，哎，就咱就是讲，像咱较讲较较迄个通俗的，就是迄个囡仔，迄个囡仔都是经过联合国认证，取得证照，由国外目前进口，啊，所以品质比别人好，但是我们的价格比别人低。店内摆已经有泰国来间参详讲明年啊。我坐一台车去泰国、越南，啊，越南、南非、南非啊嘛，希望讲哦，我有哪去啊合作一下，啊，做。所以世界各国对我们台湾这些的所谓的智慧的人才都非常的在意，所以我们相信将来会有非常好的竞争力
0: 。诶、欸，郑董给我们的一个强心针呐，哈，就是讲咱的成本比人比较低。吼、哦，阿咱诶物件用，堪人迄个世界标准拢是同款诶，哈、哦，所以品质有保证，哈、哦，啊，郑总，迄落咱差不多够有一两分钟诶时间，吼、哦，你可能爱个搞阮迄落讲者是讲，哎、欸，啊，氢气即个部分，你未来是安那布局的
2: ？好，另外直接甲副校长阿个若真阿个各位听众啊，讲者说明一下，咱来感谢咱政府，政府其实伫旧年就开始宣布伫高雄啊。会盖第一座加清站，啊，古尼的山坡啊，那也由中油啊，目前在努力当中。金门港啊的立法院，赵天林委员、啊、也针对这个问题，台湾可以用去第一个加清站，所以将来这个一定会使解决。哇
0: ，安這,这就是一个足消息啦、啊、各位观众朋友、听众朋友、欸，我们会有第一个加清站，还有加上。第一台的呃电电动巴士，而且这个电动巴士是燃料电池，是氢能的哈。我们得到这个好消息，应该不会担心的吃不下饭了啦哈。那非常高兴哈，今天我们请到洛贞还有我们正董哈。那我们第一段的节目呢，就先进行到这里哈。那我们休息一下，我们待会再回来我们的南方科技城。走进时光隧道，踏遍每个街角，光光光光城市的璀璨疯狂
2: 光光、高雄广播陪伴你探索。FM 九四点三
1: 。啊，来不及，来不及了，上课要迟到了。同学，现在是直行车绿灯，你这样跑出来很危险哎！对
0: 不起。根据统计，行人交通事故当中，以穿越道路未注意左右来车最多，地点又以交叉路口及附近高
2: 居第一。
1: 过马路时，请走行人穿越道、斑马线或天桥、地下道，并注意路口号志秒数，时间不足千万不要硬闯。过马路，请保持停、看、听。高雄九四三
2: ，关心你。阮是可爱的如风中，生做是高最啊淡，无阿松，嘿，大家好，我是南管南欧路贵管贵婆都的贵婆。今仔日要来甲大家介绍，不管你是国民的女朋友，还是国民的欧巴，现在开始，咱大家拢有机会做做这个国民法官，甲这个法官坐到阵，做伙来审判，邀请你姊妹做伙来做国民法官，让咱的司法如来如好，是哩是哩是哩。以上广告由司法院提供
1: 。听众朋友，你知道吗？根据研究，哦，一颗电池在泥土里会让一平方公尺土壤永远失去利用价值哦。而且啊，废电池渗出的汞和重金属物质哦，会渗透到土壤，污染地下水，间接威胁到人类的健康。所以，废电池一定要回收哦。我是詹曼玲，和高雄广播电台 FM 九四点三。am 一零八九幺零一起环保爱地球。
0: 前瞻的、未来的，您现在所收听的是
1: 提供您最多科技产业新知的南方科技城。技产业技城
0: 欢迎我们再一次回来《南方科技城》的节目。我们南方科技城呢，这个节目是由高雄广播电台跟国立高雄科技大学联合制播。呃，我们的节目时间呢是每个礼拜二下午五点半到六点半。那我们今天呢，为大家邀请到的是我们台经院的林若珍副所长，还有我们彩音新能源公司的郑英豪董事长。上一段的节目里面呢，我们提到了一个呃，就是说我们呃，氢能车啊、哦，它是用燃料电池来发电啊、哦，那它的续航力呢具有一定的优势。那另外呢，我们呃，这个车呢，因为不用太多的电池、哦、所以它的重量也是会比较轻一点、哦、然后呢，甚至不用再去装很多的呃充电桩、哦、所以比较有亏线，其实它的成本会呃少很多以外。那各位听众朋友，你也可以想象，就是说，诶，我们以前的呃纯。纯电好，就是就是用呃锂电池去做呃电动车的话，它的电怎么来？还是需要依靠我们的发电哈、哦。那但是呢，燃料电池它不用，它就是一个发电机的概念，我们给它氢气，它就会发电。那非常感谢哈、哦，刚才呃有有这样子的一个分享了哈、哦。那不禁哈，我就想要再请诺真来帮我们呃。解解惑一下哈，这个因为各国哈，它应该对于氢这一个议题都很注重哈。那我们可不可以请你也来聊一聊，就是说那各国它的加氢量，它的目标有没有一个目标，他们是在怎么努力的？啊、另外呢，就是燃料电池。这个车辆这么好的话，那到底有没有补助？哈，来，请你来帮我们说一下哈
1: 。好，啊、呃，谢谢，呃，郭副校长。那在呃，我当然为了今天的节目呢，我们也就是有在呃更新了一下目前各国的这个目标量，还有就是补贴金额的这个数字哦。那我跟大家来简单报告一下。那刚刚郑董有提到世界各国做的最好的国家，包含日本嘛？那日本也是我们呃，就是世界各国第一个宣布它要做氢能社会的国家。那它里面就有提到，他们呃在二零三零年呢，他们燃料电池的呃氢能燃料电池汽车的这个呃目标量是要到八十万辆。好，那二零三零年他们加氢站呢设置量要到九百座。好，那目前日本已经有一百多座的这个加氢站，这个是呃我们上周呃，我们氢能联盟才有跟呃台湾的产业到东京参加世界最大的氢能展。那我们有一个台湾馆在那边呃介绍台湾的技术跟产品。那我们跟日本当地的呃，推动的一些相关的政府部会跟这个呃促进氢能促进会去了解之后，才发现，诶、欸，他们其实现在还不断的努力去设置加氢站，然后也努力的推动这个氢能车辆的运用。那另外呢，在这个呃韩国的部分呢，他们是2040年加氢站要到1200座，然后这个未来要生产超过620万辆的氢燃料电池的汽车。好、哦，那另外呢，在这个法国的部分，那法国他们是航太产业跟这个交通展。具产交通载具的产业发展非常好的国家，那他们也提到，二零二八年要建造四百到一千座的加氢站。那另外呢，也要有呃超过五万辆的氢能商用小客车，然后也要超过这个两千辆的氢能重型的交通机具。那刚刚提到这些目标量呢，都是他们各国政府有定定出未来，不管是呃供给端设置加氢站的量，还有就是氢能车哦、呃，不管是巴士、货车，还有就是呃小型的车辆等等。的各种呃发展的目标量以外呢，那他们也努力的追着这个目标量去努力前进。那举例而言，就是日本其实早年是在宣布说，二零一六，我想郭副校长应该还记得，就是二零一六他们说我们要盖到一百座的这个加氢站。那他们很努力的去呃努力达成这个目标，是到二零一七年的时候，他真正就达成超过一百站这样子的目标。那呃，所以他们不但定目标，而且是非常努力的朝着自己的目标去前进的。那另外就是说，在他们的这个补贴的部分呢，其实刚刚提到这些国家他们在购置这个零碳牌车辆，哦、呃，零碳牌就是包含上锂电池车和氢能燃料电池的呃电动车等等，他们都有相关的补贴。那有的补贴是甚至超过就是呃五成甚至八。成有的是全额的补贴，好、哦，所以说呃，各国政府也在未来就是净零排放的这个呃交通部部部门的这个净零排放呢，投入相当大的心力
0: 。哦，所以这样听起来，全球哈、哦、在这个布局也是很积极、嗯，然后也是很全面的哈、哦。甚至我刚才有听到说，有那种五成八成，甚、就、至是全部补助的这样子的一个车辆哈、哦。所以基本上呃，各位听众朋友也可以想象说，未来其实我们在这一块哈、哦，如果真的真的去做全面的一个推广的话，原则上呢，我们在这里面也，我们台湾在呃，禁令碳排这一块，其实我们也可以贡献自己的呃一己之力了哈。那呃，接下来我想哈、哦，我还是对那个郑董的第一台。氢能电动巴士哦，产生了无限的一个呃想象、哦。谢谢。那其实刚才呃郑董，其实我我我如果没记错的话，郑董有两个期许，然后第一个期许就是在市区里面的电动巴士啊。所以各位听众听众朋友，你如果想要呃感受一下这个电动巴士的话，大概不用出高雄哈，只有我们这里可以享受得到。那另外呢？呃，记得郑董好像也有些许的提过，说，哎，长途的你好像也打算有要再处理哈、哦。那你要不要先谈一下，就是说，哎，你会是先做这个市区的，还是说会做长土的？哦，这个是公司是怎么样的一个规划
2: ？在这边还是很感谢副校长啊，这个刚刚的说明。呃，其实我们这边也要这个感谢啊，这个台经院。若真呢、啊，其实氢能这个联盟已经在台湾默默工作十年了，十年，二十一年啊、哦，二十，我是,是你呢、啊，我
1: 我是十年，啊、對
2: 工作了十年了，<笑>那也都希望这个慢慢的把氢能这个概念呢，放到、啊、这个社会的我们的百姓的心目中啊，这个大家真的要感谢，不是说我们彩英突然起来了，那为什么会是先做市区客运 bus， 因为。啊，现在针对国家希望能够在二零三零年，把台湾目前在市区上总共有将近一万两千辆的市区巴士全部改为电动化或无碳化，啊或者无碳化这个计划为中心目标。第二个就是说，我们今年五月份，这是公开的是好高贵啊好高贵啊，就会亮相的这一台是市区科运的新这个市区科运的巴士。那接续会在今年的下半年，会开始开发高速巴士，因为氢能呢，它的续航力很强，一加纳加加纳德，加加纳然后增加的那个所谓的驱动模组啊，增强它的所谓的驱动魔力，这个驱动马力，那正常那就可以驱动，让它在高速的巴士上在行驶，艾玛卡金，啊，艾玛卡金，所以我们在下半年会同时启动高速巴士。额外补充一点就是，就说其实哈，我太多啊，咧讲迄个加清站的问题。加、嗯、清站哈、啊，诶、欸，毕竟呐，北市对轻铁哈，我也是惊惊来的，但来是在维讲、嗯。所以我们为什么会一开始是选择像巴士类的客运客运的调度站？阮将来阮希望选的所在拢是营业站的边啊，啊，不会比较没有住户，麦克讲应用的，咱北市。啊，卖讲影响百姓，卖让百姓会惊吓，所以，阮可能打开始，阮的选这个所在，真假的所在。另外，阮有闹会开发相关的笨手车，啊，笨手车，啊，因笨手车本来就是环保嘛，所以氢能一干来摆出最来，所以它对整个啊将来的运作或者所谓的近邻谈判排碳呐、啊，啊，那是非常的大的贡献。啊，粪社车的调度站其实附近嘛是拢较无厝啊，所以阮因为讲你讲一下要叫百姓啊，讲讲对轻质油，都马上排毒哦，还是较困难的代志。但是，咱会使先用用这种所在，卖吓大家去惊下。所以，将来阮希望的加氢站的方式是用移动式的啊，移动式啊，因为客运公司的调度站或者粪车车的集中站。它都有可能因为都市计划改变，营运站必须调动，必须调整。那如果说你是用移动式，它不会制造成本，不会再一次的制造成本。啊，如果你说你是用电动车，那还咯，你啊也开快些拢错，你那边移动就都嗨起啊,啊，啊拢嗨起啊，啊啊你也充电桩嘛做麻烦，来刷来刷去啊，为了拔来拔去。但是呢，你用移动式的加氢车啊，加氢站那。将来营运站如果在因为都市计划改变，或者啊居民的这个这个反应，它会改变整个调整个的营运站，那它可以随时移动，嗯，就不会造成另外一次的成本消耗，也不会造成其他民众上心理的恐慌。谢谢。
0: 哇，这个郑董刚刚提到了哈，就是。移动加氢站，哈、哦，这个是一个比较机动型的一个加氢方式，哈、哦。各位听众朋友，我我讲的是，呃，比较呃灵活运用的机动了，哈、啊，不是做急动的迄、那个急动，哈、哦嗯。啊，这个、呃移动加氢站，哈、哦，其实正动，哈、哦，做本溯源，伊咧刻录的是啥？就是讲咱民众，哈、哦，对这个氢气，这个氢，这里、个，哈、这个，也惊吓，哦，爱欢乐，哦，啊，唔知阿公，这个民间是不是呃？有更多的灾难出来哈，所以大家了哈。那呃，这个也真的不能怪我们听众朋友，或者是对氢有疑虑的呃朋友哈。为什么说呢？诶、欸，因为我们常常听到氢哈，要么就是听到氢弹呐，好啊，要么就听到爆炸了哈。啊，无就是小小事啦哈，比如讲诶，咱太空梭的爆炸啊，来对太空梭嘛是拢用氢气啊，所以大家拢会惊起来惊哈。啊，这个我们在我们上上上集讲的一个呃题目就是说，在跟大家科普的时候，我们就讲哈，氢气，哎、欸，有时候泄漏的时候还会比石油来的安全哈。那为什么呢？因为氢气比较轻嘛哈，所以它那个气体会往上跑啊。如果燃烧的话，它也是往上烧。但是石油呢，因为它有重力的关系，它就会留在原地哈。啊，一烧它会从地底下。地上，然后烧往上烧，所以可能车子就会被烧掉哈、啊、这个都有国外的实验哈，也跟各位观众朋友回顾一下哈。那另外我们郑董提到的这一台呃电动巴士呢，是四驱型的哈，所以高雄市民你们有福了哈，在高雄市我们会进行这样子的一个试营运,运跟亮相哈，所以基本上呃我们这个高雄市的。呃，燃料电池电动巴士哈、哦，就跟 BLACKPINK 一样，没看了爱来歌用哈，哦、<笑>要享受了爱来歌用了，对啊哈。啊，再来呢，再过下半年、哦、下半年才有机会，我们会推那一种高速的一个呃燃料电池巴士啊哈、哦。那还有哦，未来我们的。乐色车哦，居然也会用燃料电池啊、哦、哈！所以各位你们如果在倒乐色的时候哈，你就会听到哈那个车子在跑是没有声音以外哈，应该只有只有那个音乐声了哈。那另外呢，呃，还有就是那个车斗会做压缩嘛哈，那个可能会全电动化，而且呢就是都会用燃料电池哈。那但是这个取决于就是民众的一个信心跟心理了哈。那我们也非常谢谢呃。还有我们整个呃国家的机器哈，这样子努力的去在这里面要把氢能的一个经济把它。呃，做起来以外，这科技的介入啊，还有一些引进外面的一些呃进步的技术啊，这个都对我们非常有帮助哈、啊。那接下来我想还要再请教一下我们郑董哈、啊，就是说你这个巴士是诶，是不是我们现在上去啊，就是一卡通逼一下然后就走？还有有没有其他特色？比如说诶，它是智慧型的吗？还是有云端管理的呢？或者是怎么样？你们有没有什么样的一个
2: 布局在思
0: 考这一块
2: ？好的，我们谢谢主持。私人对这个问题的提问，那延续一下，我就说先感谢一下这个台金院，因为我们将会跟台金院大家共同来开发刚刚那一部我所提的有关氢能的热车，这个我们会找台金院，会也会找公研院这些法人的人才一起来共同开发，并不是只有我们彩盈个人。另外，就回答傅校长刚刚所说的问题。而后，氢能的载具，氢能的 b 巴 s 它是使用延华的相关 AI 的车安管理系统。除了你们刚除了金麦光咱打概在电视在看的，有个车公司咩电子照后镜以外，盲测啊，不管是盲测以外，这个大概都是现在巴士上比较规范的八个项目之一。另外，我们在氢能 b 巴 s 上多了几个东西。第一个，所有的电池监测。啊，车上会有电池监测设备，后端可以直接管理所有整辆车的电池。伊讲，只讲你所有电池咧行先，你你的你物件用到什么程度？啊，是你咧行先，厝里的管的公司的老诶干部就会发生讲，啊，偷情去只车，咱的迄只车伫外口，哦，电池是啥物状况？啊，是啥物状况？第二，除了讲他都还可以监测相关的电池设备以外。另外，在研华的新的 AI 设备里面，它有环境的监控系统。用这台车两个队，它会跟你显示所有周边的环境的这个状况啊，它会及时的让你驾驶、让司机、让乘客知道整个周边的环境啊，这个周边的环境啊，这个让亲能呢也更加的安全啊，更加的安全。啊，让这辆车也会更多的智慧化，不是我们跟他司机看的，是司机个公司管理人，拢是在前后看到这一部车它的安全状况啊，安全状况啊，这是所以说我们这在此啊，还是感谢研华啊，全力的来协助我们，让这一部车提为提升为不但是轻能化，它还是智能化的一部车，谢
0: 谢。哇，所以这个呃，我们这一台呃燃料电池巴士呢，它会有呃电池侦测的这一个功能。对，哇，这个这个是是一个很重要的一个事情啊，因为其实呃，不管是说呃电池它，它它。有可能它还是好的，可以运行哈啊，好好安尼来行哈。我们讲诶，这个电池侦测诶，这个系统哈，基本上伊都是，但甲咱这个工程人员讲哈，讲诶，即、欸、马效率无好啊，啊可能爱维修一下哈，是爱召回啊，是安喏，啊是讲咧诶，电池真正是好，伊真正是做无好啊，哦、嗯，温度相关，温相关，啊，咱是变啊，该管。但是哈、啊，这个侦测哈，其实还提供了我们。一个更重要的资讯是什么？当它呢，如果是很正常运行当中，哎、欸，那我可不可以收集更多的大数据哦？以后做一个运行判断哦，这个可能会是一个很重要的啦哈、哦。那另外呃，刚才郑董也跟我们提过哈、哦，他们去英国的时候好像很冷啊。哦然后这个其实环境对于燃料电池其实也是会有影响的哈，所以你环境侦测这一块或是环境监控也是把它列入来考量了哈。所以基本上这个呃车子哈，我们大概也可以看到呃，除了把车子建构起来哈，因为很多。听众朋友听到说，诶、欸，我们要做一台车，是不是就是诶、欸、买马达啦，哈，买轮子啊，弄底盘呐，哈，然后一直把它放上去，哎、欸，拉了几台车，啊，哈，啊，对了，还要还要有方向盘，哈，然后然后加那个加电的那个，呃，我们讲的说，呃，那个诶、欸，加油的油门，哈，啊，这个我们叫电门，哈、啊，那这些都要没有错，哈，但是呃，郑董在做我们台湾第一台的燃料电池巴士，他又加入了侦测。好啊，在这里面呢，希望让它更有效率，然后呢，也让它呢更安全啊，这个才是我们真正要的哈。我们不是要一个呃新科技，而这个新科技带给我们的呢，反而是害怕。好、啊，那如果说这个部分呢，我们可以监控的更安全的话，我想大家就可以更呃安心的来使用了哈。那呃，我们也非常期待哈这个巴士。哈。那原则上，刚才郑董有说哈，五月会亮相嘛哈。那各位听众朋友，如果有机会的话，也欢迎哦到我们现场来看一个呃我们的一个清冷的电动巴士哈的一个发表。那接下来哈，我我想也要跟诺真请教一下了哈。其实，在整体的这一个研发的过程哦，老实说，我看郑总这边侃侃而谈呐、啊、哈，好像一副没事的样子哈。哦<笑>啊，这个说真的，很多不足外人道啊。哎、欸，那我我我想，洛贞可能也是呃先行者哈、哦，就是带着这些业者，然后一下去日本，一下英国，一下哪里哈、哦，这样子去努力去打天下。那这里面我想请教一下，就是说我们这个在研究的部分呐、啊、哈，或者是真的去要请这些业者把它链接起来。像刚才郑董也提到，他跟延华这边也做了很多的合作跟努力呀、啊。啊，说真的。每个人都有每个人的本位啊，是。哦啊，然后要把它连接起来。老师说，光是谈都谈不拢了，哇！那洛真，你是用什么样的魅力，然后去促成这样的可能，然后也让彩音呢这样子能够一一步一步走到今天哈、哦，来。可不可以跟我们分享一下
1: ？嗯，其实呃，我觉得台湾是一个呃，我们越去越多的国家呢，我们就会对台湾这个国家，对我们自己的国家更有更多的信心哦。以前我们都会觉得台湾就是一个很小的岛啊，跟其他国家比起来，我们的人口可能也没有比较多，然后我们的土地也没有比较大。那我们要盖加氢站、充电站，好像也都不是那么容易找到可以盖的地方哈、哦，可能都要做过很多的讨论。那所以说呢，这也是因为呃，台湾这样子特殊的环境，我们过去在、IC C T 产业或者是半导体业，我们有呃上千家上万家的这个呃工厂公司的企业老板，大家从以前到现在，从台湾过去的这个经济起飞，然后一直努力到现在，我们的半导体业也是闻名国际。那所以本着这样子的技术实力跟基础呢，我们真的是可以很骄傲的说，我们台湾就是一个科技岛哦，一个一个很有呃科技能力的。那也是这样子的基础之下呢，我们台湾的这个能源产业的供应链呢，其实除了呃有一些新创公公司有一些是从呃国外引进技术，或者是呃，它是从学校老师这边所研发的实验室所呃所出来的公司，然后慢慢的长大。那另外呢，呃，我们也有很多就是本来的这个台湾的上市公司或者是大企业，他们另外有这个氢能的部门，好，氢能燃料电池的部门，然后去推动。那因为这样子的关系，所以我们其实台湾氢能燃料电池其实不只是氢能产业，台湾的整个能源产业的业者呢，其实都非常的团结。那大家也会上中下。有就是互相努力。那当然，在商业上有时候呢，可能呃大家会互相保密一下自己的技术啦，这个都很正常。但是呢，当我们到了国外，我们可以看到就是说，呃，第一个，我们台湾呃有很好的这个 ICT 跟制造业的基础，所以我们跟国际上的合作，我们有很多的像关键零组件的供应链，还有就是模组的技术，呃，可以去协助国外。因为在很多的欧美国家，他们其实没有台湾那么多的呃就是零组件制造厂，所以这一块是台湾可以提。提供他们整个亚洲呃里面的国家竟比比较起来，台湾是可以提供就是品质最好，然后呃成本上面对大家来讲也还可以接受的这个呃程度去跟世界各国来合作。那另外呢，我们台湾其实我们的位置呢，地理位置是在这个亚洲的中心啊、呃，我们下面有东南亚，上面呢则是这个日韩国家，所以呢我都跟这个呃国外的这个呃其他国家介绍，我们台湾就是亚洲的心脏、呃，我们就是在亚洲的最中心，然后我们可以。帮、呃、他们在这个亚洲市场去做这个维运中心啦，和、喔、维修中心啦，然后提供他们关键零组件的制造跟这个、呃、量产。喔、然后、呃、另外呢，其实我们氢的燃料电池有一家、呃、美国有很知名的一家公司叫 Blue Energy，、嗯、我想这郭副校跟、嗯、呃郑总都熟知哦、喔，这个领域的人一定知道 Blue Energy、嗯、这一家、呃、美国的燃料电池公司。那像 Apple 啦、Google 啦，他们的数据中心或者是商办大楼的总部都是使用 Blue Energy 的这个。呃，氢燃燃料电池的这个发电的设备哦，那另外呢就是。所以台湾有呃，它这个 Blue Energy 公司呢，它有百分之六十的关键零组件是来自于我们台湾的公司，好，来自于我们台湾的这个供应链，而且不是最近的事，这个已经是超过十年以上的事情了。好，那另外就是说在，在呃，比如说加拿大有一家叫巴拉，也是世界知名的这个呃巴士哦、呃，或者是氢能载具电堆的公司。那正董还有我们呃氢能燃料电池产业链很多的公司也跟他们有长期的合作。那所以呢，其实呃呃，不是我们联盟有什么特别的美。魅力，而是呃，其实我们过去台湾这样子的基础跟呃实力呢，科技的实力呢，还有人才呢，是世界各国非常看重的。那所以我们虽然不是很大的国家，但是呢，我们在这样子的呃技术，还有就是技术合作，还有零组件呃制造的这个能量，然后去跟国外长期靠经贸的这个合作，然后技术的合作，然后让世界各国它可以呃长期的跟我们呃变成一个平台，然后我们可以再帮他们做整个呃。亚洲的中心，所以我们呃，我想这样子的一个概念，我想大家应该可以比较能够理解。那这个也是目前世界各国跟台湾合作一个很重要的商业模式
0: 。謝謝哇，谢谢若珍。哈，因为基本上哈，我们在看这件事情哈，大家可能呃比较没有在。牵涉到这一个呃业界或者是这一个领域的话，大家觉得说，哎、欸，一个新领域好像很难哈。但是大家可能没有呃没有办法想象的是，我们台湾的这些业者啊，其实他是一一直在进步的啊。那而且呢，他的基础的呃底子打得非常扎实哈，也不是说哎、欸、他们就是会去要大单啊或者怎么样，但是他们能够把这个关键零组件做到世界规格跟世界标准，这个真的是不容易了哈。所以洛贞也提到说，哎、欸，我们对于关键零组件这个提供哦，居然是可以供应呃国外大厂百分之六十，拢是 made in Taiwan 的了哈。所以这类保魂军价型哈，呃，也要跟各位。呃，听众朋友我们对台湾这个业界要有信心哈，我们是亚洲的心脏啊，而且这一颗心脏很强，是啊，所以未来是呃可以去做一些国家队的一个呃往外发展哈啊，当然也是要谢谢啦，刚才若真真的是客气了啦，我们台湾氢能与燃料电池联那个伙伴联盟哦，基本上呃虽然他们可能没有真正去制造什么零组件什么，但是呢，他做了一个非常强而有力的调和，好，然后把这些。业业界呃结合起来，然后而且还做了一件更重要的事情，是帮业界踏出它最重要的那一里路哦。所以就是说，诶、欸、才有机会我们可以去跟国外去做一个链接哦。所以这个部分，我想呃我们应该是说，对于整个台湾的一个氢能市场跟氢能业界哦，其实是呃。缺一不可，那也要跟大家讲其实对于我们来讲，我们台湾是一个资乏、资源匮乏的一个国家了哈。所以我们现在火力发电没没有煤，没有天然气，更没有油哈。然后呃，如果再讲那个核能的话，诶，又又也不是我们有产的哈。所以基本上我们真正想要有一些能源。这个东西要更多的自主性，或者是让我们更多元化的话，我想氢能也是不可或缺的了。哈，那接下来我想，哈，呃，我们还蛮希望知道，就是说，诶、欸，这个我们已经有。一些的呃呃发展的哈，但是问题是呃，我们下一次呢就要跟各位听众朋友带来更新的一些更进一步的这个哈。那我们今天时间节目也差不多到了尾声了哈。那谢谢两位来宾的一个呃参与。那我们今天的节目先进行到这里。那也谢谢听众朋友的收听。下周二同一时间，欢迎继续收听《前瞻前瞻的科技的未来的南方科技城》。